0: Bienvenidos al episodio número 26 de Onset. soy Fer Sarmiento y me da mucho gusto saludarlos de nuevo y por supuesto saludar a la distancia pero con mucho cariño a mi querido Tocayo Fer
1: Aguilar. Al contrario Fer, soy yo quien te saluda con muchísimo cariño y con muchísima alegría de estar aquí una vez más en Onset.
0: No dejes de escucharnos, vamos a tener noticias relevantes del cine, estaremos recordando grandes figuras del séptimo arte y como siempre les tendremos las recomendaciones para su film de semana. Y bueno, pues antes de dar claquetazo a esta función, les recuerdo que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. A mí me encuentran en Twitter como arroba soy Fer Sarmiento y en Instagram como soy Fernanda Sarmiento.
1: Y a mí como arrobajuanfer-ag en Twitter y ahora pueden seguir el hashtag OnsetPodcast en Twitter e Instagram. Ahí podrán seguir estando informados de todo lo relacionado con el mundo del cine.
0: También les recordamos que pueden escucharnos a través de Spotify, Himalaya, Apple Podcast y Google Podcast. Y si lo prefieren, pueden pedirle a Alexa que reproduzca el podcast on set. Así que no hay pretexto de que no nos escuchen semana a semana.
1: Espero estén listos porque aquí comenzamos.
0: La actriz Isela Vega, emblema del cine mexicano, falleció a los 81 años dejando tras de sí una gran estela de trabajos, inteligencia, belleza y carácter arrolladores que marcaron más de 60 años de prolífica carrera. Nació el 5 de noviembre de 1939 en Hermosillo, Sonora y alcanzó su fama por protagonizar importantes tramas junto a Pedro Armendáriz, Mauricio Garcés y Mario Almada. La sonorense no solo fue actriz, de hecho inició su carrera cantando boleros y algunas canciones de los Beatles en bares de la Ciudad de México mientras estudiaba actuación y modelaba. Su salto a la pantalla grande fue con la película Verano Violento en 1960 junto a Pedro Armendáriz, Guillermo Murra y Gustavo Rojo. Entre sus más destacadas actuaciones se encuentran las que realizó en películas como El Infierno, La Ley de Herodes, Verano Violento y Don Juan 67. En sus más de 60 años de carrera fue reconocida con cinco premios Ariel en distintas categorías como Mejor Actriz y Mejor Coactuación Femenina. Su belleza la llevó a convertirse en un ícono sexual en México e incluso a convertirse en la primera mujer latina en aparecer en la revista estadounidense Playboy. En su prolongada carrera también tuvo tiempo de escribir, producir y dirigir. En 1980 debutó como productora de la película Dulces Navajas del director español Eloy de la Iglesia, en donde también formó parte del elenco como actriz. A lo largo de su carrera participó en 130 películas. Sus trabajos más recientes fueron Cindy la Regia, Más sabe el diablo por viejo, Las horas contigo y en la segunda temporada de la serie de Netflix, La casa de las flores. Y algo que sin duda nos ha sorprendido a raíz de la noticia de su fallecimiento es que ya tenía todo preparado para trabajar al lado del galardonado director Alejandro González Iñárritu en su última película. Y ya que estamos hablando del director de Amores, Perros y de Babel, te platicamos que esta última película es Limbo. Así es, el largometraje más reciente en el que se encuentra trabajando González Iñárritu, el cual contará con la participación del actor mexicano Daniel Jiménez Cacho. Es su primer largo en seis años y el primero en español desde Beautiful en 2010, la película que retratará el panorama político, económico y social en México de los años ochentas. Está escrita por el propio director, quien lleva la historia en secreto sin que el equipo de rodaje conozca el guión completo. De acuerdo con medios locales, el proyecto del director pretendía comenzar en la Ciudad de México meses atrás. Sin embargo, la Contingencia Sanitaria Nacional retrasó la fecha de inicio de las grabaciones. Asimismo, se presume que estas se extenderán por cinco meses y se grabarán en locaciones como el castillo de Chapultepec.
1: Esta semana en In Memoriam recordamos primero a Fernando Casado Villet, mejor conocido como Fernando Rey, actor español de amplia trayectoria reconocido internacionalmente. Participó en unas 150 películas, entre las que se encuentran varias obras notables de Luis Buñuel. Destaca Piridiana en 1961, Tristana en el 70, El discreto encanto de la burguesía en 1972, esta película francesa surrealista ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera. A lo largo de su extensa carrera, Fernando Rey colaboró también con otros directores de primera fila como Orson Welles, Vicente Minelli, Robert Altman, Franco Sefirelli, Ridley Scott y Stephen Frears, y con estrellas legendarias del cine americano y europeo como Charlton Heston, Ingrid Bergman, Paul Newman, entre muchos otros. También recordamos a Raúl Juliá, Raúl Rafael, Carlos Juliá y Arcelai. Fue un actor puertorriqueño que vivió y desarrolló la mayor parte de su carrera en Estados Unidos y obtuvo un globo de oro. Realizó trabajos en el teatro, cine y televisión, tanto en papeles dramáticos, cómicos y musicales. Julia trabajó con directores de prestigio como Sidney Lumet, Paul Mazursky, Sidney Pollack y Clint Eastwood. Pero su mayor cuota de popularidad le llegó con un largometraje mucho más comercial, La Familia Adams, en 1991 de Barry Sonnenfeld. Alcanzó la fama internacional al interpretar a Gómez en la saga de película La Familia Adams en la década de los 90, donde tuvo como compañeros de reparto a Angelique Houston y una jovencísima Christina Ricci. Posteriormente grabó una secuela, Adams Family Values, dirigida igualmente por Sonnenfeld. Un papel en el que se le recuerda también de manera especial fue en la película Street Fighter La Última Batalla, basada en el popular videojuego de lucha de la empresa Capcom. En esta película, Julia interpreta al villano Bison. Por último, recordamos al gran y legendario Stanley Kubrick, director de cine, guionista, productor y fotógrafo estadounidense nacionalizado británico, considerado por muchos como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, que destacó por su precisión técnica como por la gran estilización de sus películas y su marcado simbolismo. Su primera película de alto presupuesto, Spartaco, fue galardonada con cuatro premios Oscar y elevó la carrera de Kubrick a un mayor nivel. Tras el éxito de esta cinta, tuvo la oportunidad de dedicarse a otro proyecto, Lolita, que recibió críticas mixtas, aunque causó gran controversia debido al contenido de la cinta, su éxito fue innegable. Dos años después dirigió Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú, por la cual fue candidato a varios galardones, entre ellos varios BAFTA y su primera nominación al Oscar en la categoría de Mejor Director y guion Adaptado. Alcanzó la cumbre de su carrera con 2001 dice del Espacio, filme de ciencia ficción con el que ganó su único Oscar a título personal por diseño de efectos especiales. Esta película es considerada como una de las mejores de la historia dentro de su origen. Posteriormente, Kubrick dirigió La naranja mecánica y a esta le siguieron muchos éxitos más. Barry Lyndon, One Flew Over the Cuckoo's Nest, The Shining, Full Metal Jacket y finalmente Eyes Wide Shut.
0: Tras tres años de disrupción en el cine con el fenómeno Roma, Yalitza Aparicio regresa a la pantalla grande, pero ahora con una historia de terror. La oaxaqueña, quien hasta antes de pisar un set estudiaba para ser profesora, está siendo dirigida por Luis Mandoki, realizador de Voces Inocentes. Presencias, título del largometraje, tiene como locación principal el estado de Michoacán. La cinta cuenta con la historia de un hombre que pierde a su esposa y va a recluirse a una cabaña en el bosque donde pasan cosas extrañas. En el elenco de esa cinta se encuentran Alberto Aman y Gerardo Taracena.
1: Desempolven la esfera de espejos y planchen sus pantalones acampanados, pues es tiempo de revivir la época disco. Una biopic sobre la emblemática banda británica Bee Gees, proyecto anunciado en otoño de 2019, ha dado un considerable paso adelante. Es el fichaje del director, el nominado al Oscar, Kenneth Branagh. En estos días se ha dado a conocer que el director ha tomado las riendas de esta venidera película de Paramount Pictures, que seguramente desmenuzará parte de la trayectoria musical de los Bee Gees similar a lo hecho con Elton John en Rocketman. También se presume que Barry Jeep, el único de los Bee Gees que aún vive, está muy involucrado en la cinta biográfica y fungirá como productor ejecutivo. Queda por verse qué actores portarán los zapatos de aquellos hermanados músicos, Barry, Robin y Maurice, que saltaron a la fama en la década de los 70 por el soundtrack de la emblemática película Fiebre de sábado por la noche. Ahí figuran exitosas temporales como Staying Alive, How Deep Is Your Love y Night Fever.
0: Ricardo González Cepillín era conocido como el payasito de la tele, pero su trabajo alcanzó reconocimiento en las carpas de circo, el teatro, la música y también en el séptimo arte. El humorista mexicano, quien falleció a los 75 años de edad luego de una semana hospitalizado, incursionó en el cine en 1979 en una coproducción México-España de Alejandro Galindo llamada Milagro en el Circo, misma que alcanzó reconocimiento internacional. Junto a una entonces no tan famosa Yuri, Cepillín nos adentró al mundo del circo fantástico en una historia protagonizada por un pequeño niño ladrón llamado Pablito, quien por azares del destino llega con Lili, quien es hija del dueño del circo y ahí conoce a Cepillín. Esta película, si desean verla, la pueden encontrar de forma gratuita en YouTube.
1: Llevará Steven Spielberg su propia vida al cine, así como lo escuchas. Dirigirá una película, aún sin título, basada en su infancia, mientras crecía en Arizona. Esta película será coproducida por la firma Amblin Partners. Según fuentes, la actriz Michelle Williams está en negociaciones para protagonizar a su madre. Dado lo personal que es la historia, esta también marcará la primera vez en que Spielberg participa como guionista desde el filme Los Goonies en 1985, coescribiendo el libreto junto a Tony Kushner, con quien ha trabajado en varias de sus cintas. El largometraje comenzará a rodarse este verano con la expectativa de que se estrene en 2022. Y esta ocasión en su sección favorita Film de Semana hemos diversificado a todos sus gustos y la primera recomendación llega de la mano de Amazon Prime. El mundo de las redes sociales ha sido adaptado a la pantalla de su televisor por la cadena Amazon y trae hasta ti la cinta Guerra de Likes.
0: Es una caprichosa, tripadora, soberbia, interesada, inventada, pirómana, y humana hipócrita, cara
1: dirigida por María Ripoll y protagonizada por Ludvika Paleta, Regina Blandón y Manolo Cardona, quienes comparten cómo resuena la comedia en el contexto social actual. También recuerden que la Cineteca Nacional ha regresado, ha abierto sus puertas nuevamente al público y una recomendación que puedes darte es la película Trolado del Paraíso, del director André Ridstum.
0: finalmente encontró paraíso.
1: En la década de los 60, Nando, un niño de 12 años, narra las aventuras de su padre, un idealista que llega a Brasil desde el interior del estado de Minas Gerais. El deseo de ascender en la escala social y participar en la construcción de una nueva capital para su país lleva a toda la familia a transformar su vida. Al otro lado del paraíso se adentra en una época de inestabilidad política y transformación social para contar la historia de un chico que irá encontrando nuevas pasiones. Asimismo, en la Cineteca Nacional se encuentra como ciclo en cartelera la retrospectiva a Wong Kar -wai. Por último, la recomendación final viene de la mano de Cine Tonalá en Roma Sur, Ciudad de México, y se trata de la cinta Leona de Isaac cherem
0: Baruj Hatá Adonai Al Atevila Te deseo que encuentres a alguien pronto. No pero te Siempre
1: les das mi número, no quiero que les des mi número. ¿Eres coser? No. Dicen que si
0: tiene buena letra,
1: tiene buen carácter. Ariela, una joven artista de la Ciudad de México de origen sirio judío, es presionada para encontrar una pareja adecuada. Cuando desarrolla sentimientos por un hombre no judío, Iván, Ariela enfrentará un dilema cuando la relación cuente con la desaprobación de toda su familia y su comunidad. Y bueno, pues con esto hemos
0: llegado a la final de esta función. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos en Onset. A ti Fer, muchas gracias por toda tu información y recomendaciones de esta semana.
1: Disfruten su film de semana.
0: Hasta la próxima.